0: Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera tes proches ta famille, tes amis bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé je vous laisse avec l'épisode du jour, belle écoute Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Mélissa de Cycloentima qui est une consœur kinésithérapeute qui est formatrice en symptothermie. Alors la symptothermie, qu'est-ce que c'est Et eh bien c'est une méthode clairement que j'ai découvert au fur et à mesure de ma vie et qui fait un peu suite aussi à l'épisode 14 que j'ai déjà fait avec Gal donc de Kiff ton cycle qui nous expliquait déjà un tout petit peu euh, à quel point c'est important de connaître son cycle. Mais là, avec la symptothermie, vraiment, on peut en apprendre encore plus pour détecter des troubles de la menstruation, mieux connaître son corps, savoir quand est-ce qu'on ovule, savoir quand est-ce que nos règles vont apparaître aussi. Donc ça peut être un outil ultra utile qu'on souhaite l'utiliser comme moyen de contraception ou non. Moi, personnellement, ça a clairement changé ma vie et ça m'a permis de vraiment être en connaissance avec mon cycle menstruel, et je sais que j'en parle souvent avec mes patientes, mais j'ai pas assez le temps pendant les séances de pouvoir leur, leur expliquer un peu plus profondément qu'est-ce que c'est, donc je pourrais les dériver directement vers cet épisode de podcast, et j'espère surtout que ça va pouvoir juste vous, mes auditrices, ou auditeurs, s'il y a des auditeurs qui passent par là, vous permettre d'en connaître encore plus sur le cycle menstruel du coup féminin, et savoir comment en fait le prendre. Donc je n'en dis pas plus, et je vous laisse avec l'épisode. Alors bonjour Mélissa et bienvenue sur Tech Care Podcast. Bonjour Maïté. Alors Mélissa je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui parce que du coup bon, je vais te laisser te présenter mais tu es kinésithérapeute euh, du coup comme moi j'ai l'impression que je reçois que des kinés sur ce podcast mais je pense que c'est parce que j'adore notre métier et du coup je trouve qu'on a tellement de choses à dire. Donc voilà Mélissa je vais te laisser te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie et euh, comment est-ce que tu travailles
1: Ok, bah écoute, moi aussi c'est un plaisir d'être là, franchement c'est vraiment un plaisir de, de faire ce podcast avec toi. Donc effectivement, je suis kiné, euh, mais j'ai aussi développé un petit peu plus que ça euh, mon activité, et aujourd'hui euh, j'ai une double spécialité parce que j'accompagne les femmes à gérer leur cycle naturellement. Donc à travers euh, deux aspects, donc euh, déjà la, le cycle menstruel en tant que tel, euh, la symptothermie qui est une méthode d'observation du cycle, qui fera l'objet de, de ce podcast aujourd'hui. Et puis euh, aussi une autre méthode qui s'appelle le flux libre instinctif, que j'aime bien appeler Continence Monstre. Donc c'est mes deux sujets de prédilection. Et, euh, et donc euh, voilà, depuis maintenant euh, trois ans, euh, j'ai la double casquette et euh, j'adore accompagner les femmes vers la découverte de leur féminin, la réconciliation avec leur cycle. Et il a montré qu'entre deux périodes de règles, bah, il se passe des trucs, parce que souvent, on reconnaît bien le, les menstruations, ça, ça pas de problème. Mais entre les deux, on ne sait pas ce qui se passe, est-ce qu'on a vu, comment on a vu, est-ce que mes cycles sont équilibrés, l'équilibre hormonal, tout ça, voilà. Et donc, euh, c'est une vraie passion pour moi, que j'adore transmettre, et, euh, et voilà <rire>
0: et encore tu vois tu dis qu'on sait tout sur les menstruations mais je suis même pas sûre mais ça je pense qu'on en reparlera du coup dans le prochain épisode qu'on va enregistrer du coup sur le flux libre instinctif et là c'est vrai que dans cet épisode on va essayer de venir parler de la symptothermie, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, parce que ça a aussi une double casquette euh, mais je te laisse te l'expliquer
1: la symptothermie c'est un mot qui peut faire peur parce que comme ça, ça c'est vraiment, euh, phonétiquement c'est un peu bizarre c'est en fait euh, ce que moi aussi j'aime bien un peu plus simplement une méthode de contraception naturelle quoique ça ne sert pas que pour la contraception mais c'est une méthode d'observation du cycle. C'est-à-dire que c'est une méthode qui nous permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nos cycles et de mettre en évidence le déroulement de nos phases en fait jour après jour donc en fait le cycle menstruel ce qu'il faut savoir c'est qu'un cycle menstruel Lorsque nous sommes pas sous les hormones, hein, parce que si on est sous pilule, implant, stérile hormonal, euh, on n'a pas de cycle. On a le, le, le comment dire, les ovaires sont, sont en pause. Euh, on a des saignements qu'on appelle aussi des règles parce que on pense que ce sont des règles, mais en fait, ce sont des saignements de privation, des hémorragies de privation. Mais il n'y a pas de, de cycle parce qu'il n'y a pas d'ovulation. C'est le but en fait hein, des contraceptions hormonales. c'est ça la stratégie pour pas tomber enceinte.
0: C'est ça. C'est important de le rappeler que ce n'est pas des règles.
1: Exactement. Mais euh, voilà, quand on n'est pas sous contraception hormonale, donc par exemple, même si on a un stérile en cuivre, par exemple, ou rien du tout, on a notre cycle qui se déroule naturellement. Et donc, en fait, la symptothermie nous permet de mettre en évidence les différentes phases de nos cycles. Donc, on a nos règles, nos menstruations, puis après, on a le début de la phase, on a la phase oestrogénique, qui est euh, la phase durant laquelle les petits follicules dans les ovaires commencent à se réveiller en vue de préparer une ovulation, donc là on a une montée d'une hormone qui s'appelle l'œstrogène pour justement aboutir à, à l'ovulation et après basculer dans une dernière phase en fait, la phase progestative ou la phase lutéale où on est dominé par une autre hormone, la progestérone. Et donc en fait, en symptothermie, on arrive, c'est comme un lecteur, c'est un décodeur du cycle donc on arrive à à mettre en évidence quand on est dans notre phase oestrogénique, quand notre ovulation est passée, quand on est dans notre phase lutéale, Et à quoi ça sert, en fait Ça sert à plusieurs choses. Déjà, déjà ça sert à optimiser notre cycle dans un but contraceptif. C'est-à-dire qu'on va avoir des règles très précises. Donc, on ne se lance pas comme ça. C'est vraiment pour déterminer notre fenêtre de fertilité. Donc, à partir de quand à quand nous sommes fertiles pour pouvoir éviter une grossesse ou optimiser une grossesse. Donc, quand on arrive à bien déterminer notre fenêtre de fertilité, et ça, c'est vraiment… Euh, ouais, c'est pour ça que cette méthode, on en, moi, j'aime beaucoup en parler, mais surtout ce que je dis, c'est que si on veut se lancer, après, il faut apprendre la méthode. Parce que ça ne suffit pas juste d'avoir compris les bases, il faut vraiment comprendre les règles d'interprétation. C'est ça qui fait que ça a fiabilité. Et donc, du coup, quand on arrive à déterminer la fenêtre de fertilité on sait à partir de quand on est potentiellement à risque de tomber enceinte ou non. Et donc voilà, ça on peut utiliser la but de contraception ou alors pour tomber enceinte plus rapidement. Mais aussi, de plus en plus, il y a de, beaucoup de femmes qui utilisent aussi cette méthode pour mettre en évidence leur équilibre hormonal. C'est-à-dire pour savoir, tu vois, aujourd'hui on parle beaucoup de syndrome prémenstruel, de syndrome des ovaires polykystiques, etc. C'est de plus en plus courant. Et du coup, grâce à la symptothermie, on peut voir en fait et révéler notre équilibre hormonal. Est-ce que j'ovule bien, entre guillemets, hein, j'ai fait très courte, euh, combien de temps dure chacune de mes phases, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est équilibré Et du coup, après, on a les outils pour euh, rééquilibrer nos cycles. Parce qu'on a vraiment toutes les données en interne nécessaires à savoir, « Ah ben bah voilà, en fait, je manque, j'ai une carence en progestérone. » Donc c'est cette carence en progestérone que je dois venir euh, à travailler pour rééquilibrer mon cycle et plus avoir de syndrome prémenstruel, etc. Donc c'est vraiment une très riche en fait, tu vois.
0: Complètement. Et c'est vrai que moi, je le vois souvent avec certaines patientes, où par exemple quand elles consulte un praticien en médecine chinoise, il pose très souvent la question de comment sont nos règles, comment sont nos cycles, etc. Et que je trouve que nous, on attend ça... Enfin déjà, un, c'est souvent très tabou, et deux, il y a beaucoup de femmes qui, en fait, ne, ne savent pas tout ça, ils ne s'observent pas du tout, parce que clairement, on nous en parle pas beaucoup. <rire> Même nous, je trouve qu'en école de kiné, franchement, je trouve pas personnellement quand on ait beaucoup parlé, alors que pour autant, je trouve ça primordial, quoi parce qu'on va quand même accompagner des femmes. <rire> et, euh, et au final, c'est vrai que ça peut permettre aussi de se rendre compte est-ce qu'on a un petit problème de santé ou, comme tu l'as dit, un déséquilibre hormonal Et même, tu l'as dit, c'est soit de la contraception ou soit pour le jour où on voudra, du coup, euh, faire un enfant. Mais du coup, c'est plus facile aussi, quoi.
1: Exactement. C'est vrai. Ça. En fait, je trouve que, ce que je trouve génial, moi, dans cette méthode, c'est que ça nous accompagne dans toutes les phases de notre vie de femme. Parce que euh, moi, par exemple, à titre personnel... Euh, je l'ai utilisé quand parce que j'ai pris la pilule comme euh, énormément de femmes de ma génération. Euh, je l'ai prise pendant 7 ans. Et puis un jour, j'ai eu ras-le-bol parce que j'ai pris conscience que c'était un perturbateur endocrinien. Donc je ne suis pas là vraiment pour diaboliser la pilule. Hein, mais moi, en tout cas, dans, dans mon cheminement personnel, ça devenait contradictoire avec euh, mes démarches. En fait. Avec euh, les valeurs et, que j'avais et avec euh, ce que je voulais pour moi. Donc j'ai arrêté la pilule, il fallait dire que je trouve une solution. Et puis la vie a fait que je suis tombée sur la symptothermie. Et au début, je me suis formée et, euh, et quand j'ai commencé à prendre cette méthode sur moi, je me suis dit « mais c'est dingue, on ne m'en a jamais parlé ». Et ça marche et je me rappelle très bien quand j'en ai parlé à, à mon médecin, elle m'a dit, ben, elle m réuné en disant « mais dans trois mois, tu seras enceinte ». Parce qu'en médecine, parce qu'on parle de la kiné, mais en médecine, on décrédibilise totalement les méthodes naturelles, on les met toutes dans le même panier. « Ah oui, bon, ma grand-mère, elle a eu cinq bébés au Gino. » Ouais, mais enfin, on s'en fout, c'est pas au Gino, là, c'est asymptothermie, ça n'a rien à voir. Euh, en fait, on compare des choses qui sont incomparables parce que c'est un manque de connaissances. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas et, euh, à l'école, euh, en, en faculté de médecine ou même dans nos écoles de kiné. Et même, euh, un peu plus maintenant, les sages-hommes, je crois qu'elles commencent à se former à ça, mais il faut vraiment être intéressé après pour creuser hein, l'information. Mais sinon, euh, on en parle très, très peu. Et aussi parce qu'on a peur de faire confiance aux patientes qu'elles sont capables de gérer leur cycle. Donc, euh, alors que franchement, euh, c'est un savoir qui est essentiel, primordial et qui redonne énormément de pouvoir personnel à, à chacune d'entre nous, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc, moi, j'ai utilisé trois ans en tant que contraception parce que, voilà, je n'étais pas prête, je n'avais pas encore de désir d'enfant, etc. Ça s'est très, très bien passé. J'ai eu aucun problème. Et euh, au contraire, j'étais absolument émerveillée de me dire, bah, en fait, euh, je sais me lire, je sais où j'en suis, je n'ai pas peur. Alors, évidemment, quand on sort ces 3-4 premiers cycles, il y a tellement de choses à déconstruire euh, sur euh, le fait qu'on peut tomber enceinte à tout moment, etc., etc., et qu'à chaque fois, j'attendais mes règles avec impatience de me dire, euh, bon, bah, j'espère que ça marche, mon truc, quand même. Et puis après, j'ai eu confiance et j'ai vu cycle après cycle euh, que mes observations étaient vraiment fidèle à ce que j'avais appris, que mon corps avait une intelligence intérieure et qui me donnait les informations, en fait. Hein. Il ne me laisse pas dans le, dans le brouillard, donc euh, on en parlera, mais à travers l'observation de la glaire cervicale et de la température, aujourd'hui, on peut tout lire quasiment sur, euh, sur ce qui se passe en interne dans nos cycles et c'est absolument génial de, de voir ça. et Il n'y a, a plus de secret, quoi. Et, voilà, et puis après, j'ai voulu avoir un enfant... Donc, on a basculé euh, la méthode, on a juste optimisé euh, les périodes de fertilité. Je savais vraiment quand est-ce que je j'ovulais, vraiment. En tout cas, le, le, moment, pro, le moment où j'étais la plus fertile, parce qu'on dit, ça je vais le préciser, en symptothermie, par principe de précaution, on dit clairement qu'on ne sait pas exactement le jour euh, de l'ovulation, parce qu'il n'y a que l'échographie qui peut mettre en évidence le moment ovulatoire, le moment de l'ovulation. Mais on a quand même aujourd'hui les informations qui nous montrent le jour où il y a plus de chances qu'on ovule. Et après, on englobe ce jour de, entre 24 et 48 heures. On sait qu'on a ovulé dans cette zone-là. Parce voilà.
0: ben, que là, tu dis quelque chose d'important, c'est qu'en fait, on ovule que seulement 24 à 48 heures.
1: C'est que l'ovulation, exactement. En fait, l'ovulation dure. Une fois qu'on a éjecté l'ovule, il, il, il est viable... Euh, même 18h, je crois que c'est entre 12 et 18h même les vrais chiffres. Après, il, il est, tu sais, biodégradable. <rire> Donc, il se détériore sur lui-même. <rire> il ne descend pas, il chemine pas en attendant que les règles arrivent et euh, on ne perd pas l'ovule au moment de nos règles comme euh, beaucoup de femmes l'imaginent. Hein. Genre, j'ai vu mon ovule, j'ai entendu des choses comme ça mais c'est normal. On, comme on n'a pas appris dans les détails, on imagine tellement de choses. Non, non, en fait, l'ovule, c'est une cellule qui est grosse pour une cellule mais qui fait un millimètre, donc à l'œil nu, on pourrait le voir presque, mais une fois que l'ovule a été éjecté, il faut qu'il soit fécondé frais. Hein et puis après, il se détériore, en fait, et c'est tout, quoi, c'est tout simple. Donc, euh, donc voilà, et l'ovulation, une fois qu'elle est terminée, c'est fini, on passe en phase progestative et euh, on, a, on est totalement infertile après l'ovulation.
0: Et le plus gros problème, c'est la durée de vie en fait, des spermatozoïdes dans notre vagin et dans notre utérus qui, du coup, peut augmenter cette fenêtre fertile, en fait.
1: Et tu as tout à fait compris, c'est ça, c'est qu'en fait, l'enjeu de la méthode, c'est aussi de savoir à partir de quel moment on est potentiellement fertile. Et le moment où on est fertile, c'est pas le Potentiellement fertile, c'est pas juste au moment où on a l'ovule. C'est le moment à partir duquel, si euh, on, a un, on a un rapport non protégé, ce rapport peut devenir fécondant. Et comme tu le dis clairement un spermatozoïde en milieu fertile c'est-à-dire à partir du moment où démarre notre phase oestrogénique on sécrète au niveau du col de l'utérus une, une sécrétion qui s'appelle la glaire cervicale donc cette glaire cervicale on va en parler c'est hyper intéressant c'est hyper important mais en fait cette glaire cervicale c'est ce qui donne le pouvoir fécondant au spermatozoïde c'est dans ce liquide précieux tu vois que dans certaines méthodes on l'appelle même l'élixir de vie tu vois euh, donc, c'est dans ce liquide-là que les spermatozoïdes trouvent de quoi se nourrir, survivre, logent même, et euh, ont ce qu'on appelle le pouvoir fécondant, c'est-à-dire euh, la, la capacité de, de, se, de se déplacer comme ça euh, dans le corps de l'utérus jusqu'aux trompes. Et ils peuvent tenir dans cette glaire jusqu'à six jours. <rire> donc, en fait, imagines que euh, la glaire plus les spermatozoïdes, c'est un peu, euh, tu sais, le, euh, la recette miracle et si on a un rapport non protégé cinq jours avant l'ovulation eh bien les spermatozoïdes ils sont capables d'attendre 5 jours dans les petites cryptes du col de l'utérus que l'ovule il soit présent et pour faire euh, voilà, et pour... donc euh, vraiment c'est pour ça qu'on parle d'une fenêtre de fertilité où on prend en compte deux choses la durée de vie des spermatozoïdes et la durée de vie de l'ovule avec euh, cette période aussi de sécurité où on sait pas à 24h heures, 48 heures près exactement quand est-ce que l'ovule est expulsé donc, ça fait, en fait, une période de fertilité qui s'étale sur un tiers du cycle. Pour... Alors, attention, je parle d'un cycle classique. Enfin, euh, cl classique encore, c'est un mot aujourd'hui parce qu'on a tout un peu des cycles avec des petits déséquilibres. Enfin, c'est assez courant. Mais un cycle, on va dire, qui fait entre, en moyenne entre 26 et 32 jours, tu vois. Voilà, ça, c'est un cycle, on va dire, ordinaire. Et du coup, on peut dire qu'on est fertile un tiers de ce cycle et tout le reste, on est infertile.
0: Et c'est quand même bon à savoir, parce qu'au final, dès qu'on se met à prendre des fois des, du coup, des contraceptions, euh, qu'elles soient hormonales ou non-hormonales, des fois on a tendance à penser que du coup, euh, on peut tomber enceinte à n'importe quel moment, alors en fait, tu te rends compte que non, c'est qu'un seul tiers du cycle, si tu t'observes bien, bien, en fait tu dois juste faire attention à ce moment-là, et après, le reste du temps, euh, c'est bon.
1: <rire> et, et même, j'ai envie de dire, tu sais, quand tu parles de ça, je parle aussi aux contraceptions d'urgence, quand on prend la pile du lendemain, euh, parfois par euh, méconnaissance, et évidemment... Euh... Quand on ne s'observe pas, il ne faut pas jouer avec le feu parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est. Mais je sais qu'il y a beaucoup de contraceptions d'urgence qui sont prises trois jours avant l'arrivée des potentielles règles alors qu'on était déjà totalement fertile.
0: Et ça, c'est dommage quand on le dise pas assez.
1: Bah, en fait, c'est dommage de ne pas savoir où est-ce qu'on en est dans nos cycles parce que ça nous fait faire des choses qui ne sont quand même pas très bonnes pour notre corps. Euh, voilà. et, et quel était vraiment le risque enfin, Où est-ce qu'on en était, clairement donc, il euh, faut vraiment, par contre, plonger dans la méthode et apprendre à s'observer pour savoir euh, euh, avec sérénité où est-ce qu'on en est, tu vois. Mais, euh, mais ça, ça redonne énormément de pouvoir. Et puis aussi, ça veut dire qu'on sait ce qui se passe. Donc, euh, quand on a un retard de règles, on sait pourquoi. Ouais. C'est pas la panique, quoi, en mode, euh, est-ce que c'est normal Est-ce que je suis enceinte Est-ce que non, non On sait si on a ovulé plus tard, on va forcément avoir nos règles plus tard. Et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que, les, le cycle menstruel est vraiment traitement lié aussi à déjà à notre hygiène de vie, à notre environnement, etc. Et à notre état émotionnel. Parce que ce qui va déclencher l'ovulation, c'est le cerveau. En fait, c'est le cerveau qui contrôle tout dans le cycle menstruel. C'est le chef d'orchestre. Donc si on a un environnement pour une période même une courte durée qui n'est pas du tout favorable à accueillir un enfant, parce que nous, on peut ne pas avoir envie d'avoir un enfant, mais le cerveau, il s'en fiche, hein, de, si on a envie ou non. Lui, il est archaïque, survie de l'espèce. <rire> Donc, par contre, s'il voit que l'environnement n'est pas du tout favorable à la survie de l'espèce, c'est-à-dire, voilà, on vient de vivre un deuil, on vient d'apprendre, ou alors on est en plein déménagement, on a énormément de stress, on a des gros soucis au travail, et bien, ça peut arriver qu'on a, qu a un cycle compliqué parce que le stress va venir impacter, va venir faire ce qu'on appelle des tentatives d'ovulation. L'ovulation ne va pas aboutir et, du coup, va se redémarrer, etc., et ça, c'est très courant. On peut avoir tout va bien, et puis on ne sait pas pourquoi un jour on a un cycle qui bug, on a un retard de règles, on s'inquiète. Et en fait, c'est, si on avait fait la symptothermie, on aurait vu simplement qu'on a, qu'on a ovulé plus tard. Parce que peut-être qu'en faisant le lien avec notre vie, il euh, y a eu un événement qui est venu expliquer ça, quoi. Et ça, c'est très courant. Ça fait partie de notre vie, quoi. Enfin, on a, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il euh, y a toujours des petits cycles comme ça qui viennent interpeller.
0: C'est ça. Et encore une fois, moi, je trouve qu'en tant que moyen de prévention, pour savoir justement qu'on a des déséquilibres, c'est, c'est super bien, quoi. Parce que, tu vois, là, ce que tu viens de dire par rapport à un décès, moi, je sais que je l'ai vécu en fin d'année, j'ai perdu mon grand-père, et c'est vrai, du coup, j'ai eu un cycle, du coup, vraiment, qui a été très, 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 très long, où pareil, je me disais, mais c'est ce que je suis enceinte, c'est ce que je suis pas enceinte, et puis après, j'ai réfléchi, j'ai fait, mais non, je n'ai pas vu ma glaire cervicale comme, comme il fallait, donc en fait non, ce n'est pas que j'ai ovulé. Et puis deux jours après, j'ai ovulé, je me dis « ah ben ok, bon, non, <rire> c'est bon, je ne suis pas inquiète ». Et c'était juste qu'émotionnellement, il y avait trop de chamboulements et que voilà, mon cycle était perturbé par rapport à ça.
1: <rire> tu soulignes quelque chose d'extrêmement important, c'est que bah, en fait notre cycle, c'est un peu notre révélateur de notre état intérieur. Euh, moi aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans que je comprends tellement l'importance. En fait, le cadeau que c'est de s'observer, au début c'est purement pratico-pratique, on veut rentrer pour gérer notre contraception de manière naturelle. <rire> et après, on découvre toutes les subtilités. Et le cadeau que c'est de se dire Ah, mais en fait, euh, euh, comme tu dis, il s'est passé quelque chose d'important dans ma vie, quelque chose de difficile, de douloureux. Et bien, mon corps euh, manifeste ce stress, j'ai pas ovulé, ok. Et puis quand le cycle se rétablit, tu peux aussi te dire que ça va un peu mieux. Tu vois euh, Ou alors ça fait 6 mois, 9 mois que ton cycle, il est complètement chaotique. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre alimentaire Et en fait, c'est même de la prévention parce que le cycle, ce n'est pas que le cycle menstruel. C'est Les hormones, c'est des réactions en chaîne et, on, et toutes les glandes hormonales de notre corps euh, communiquent entre elles. Donc mettre en évidence un problème de cycle c'est mettre en évidence quelque chose de sous-jacent qui peut aussi avoir des répercussions, évidemment, sur d'autres plans. Donc, euh, mettre en évidence une carence grâce au cycle mensuel, c'est aussi faire de la prévention sur un autre problème de santé qui peut se dégrader si on ne prend pas en charge. Mmh, complètement. Tu vois, on met, pas mal on met beaucoup en évidence des problèmes de thyroïde à travers le cycle, des problèmes hypophysaires... Euh, euh, des problèmes intestinaux, euh, tu vois, parce que le cycle, il va tout de suite euh, être impacté par le moindre déséquilibre. Donc après, on peut enquêter, savoir, bah ouais, mais pourquoi j'ai ça Et remonter à la source, et du coup, soigner à la source, c'est beaucoup plus efficace, et en plus, on le fait de manière beaucoup plus précoce que si on avait attendu des symptômes plus graves, parce que ça s'est aggravé avec le temps, tu vois.
0: Ah non mais complètement, et c'est sur ça moi personnellement j'encourage beaucoup mes patientes qui sont sous euh, contraception du coup non hormonale, donc en général c'est le stérilé je leur apprends à essayer de s'observer parce que je trouve qu'en fait c'est trop important, euh... et puis même du coup il y en a certaines qui ont déjà eu des enfants d'autres qui en ont pas encore, ben, je dis ben, le jour où vous voudrez avoir un enfant ben, on connaît toute une copine qui galère à avoir un enfant ben, là au moins si on apprend mieux s'observer ben, le jour J où on aura vraiment ce désir là, ben, peut-être qu'on aura moins de mal que euh, notre de copine qui peut-être ne, ne sait pas repérer sa période fertile en fait tout bêtement.
1: Bah, C'est ça, il y a beaucoup de couples qui ont du mal à concevoir juste parce qu'ils ne savent pas le bon moment déjà. Alors attention, aujourd'hui on, on est quand même dans une époque où il y a des gros problèmes de fertilité à cause de l'environnement, des perturbateurs endocriniens, du stress, etc. Mais quand même malgré tout, il y a beaucoup de couples qui, qui galèrent un peu juste parce qu'ils passent à côté de cette période fertile, tu vois. Il y a ça et puis aussi travailler en amont euh, de, du désir de grossesse, ça permet aussi de rééquilibrer parce que avant de vouloir tomber enceinte, on n'a a pas cette urgence. Hier justement, j'avais en consultation une femme et je lui ai expliqué qu'il y avait des, un déséquilibre hormonal. Elle n'avait pas encore un désir de grossesse mais elle sait qu'un jour, elle voudrait avoir un enfant. Je lui disais bien, là tu as le temps de, de, du coup, grâce à, à la tu sais quel est ton déséquilibre hormonal, donc tu attends de mettre en place une nouvelle hygiène de vie, euh, de prendre peut-être des plantes en naturopathie, d'aller voir des intervenants, des médecins, etc. Parce que sache que le jour où tu voudras un bébé, tu seras pressé.
0: <rire>
1: ça. Quand, ça y est, quand l'idée nous est venue et qu'on se sent prêt, on n'a plus envie d'attendre un an à rééquilibrer notre cycle. Quoi. Là, c'est trop long. Donc, euh, mieux vaut faire ce travail en amont quoi, plutôt que de le faire quand on a envie d'avoir un enfant. Parce que quand on a envie d'en avoir un enfant, Là, on n'a plus envie d'attendre en général, et c'est pesant sur le couple, c'est pesant personnellement, etc. Alors que quand on le fait parce qu'on s'explore, etc. Bah voilà, c'est limite un jeu. On regarde, ah, tiens, j'ai pris telle plante. Est-ce que ça a eu des répercussions sur mon cycle Oui, non. Bon, bah c'était ça, c'était pas ça. Puis on chemine, on n'est pas pressé et hein, finalement on apprend à se connaître sans pression aussi. Donc euh, donc c'est pas mal aussi pour ça, tu vois.
0: Complètement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour observer du coup sa glaire cervicale et du coup de, déterminer quand est-ce qu'on est fertile ou pas
1: Ouais. Alors, euh, alors, du coup, en symptothermie, donc, ce que je n'ai pas encore vraiment bien éclairci, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle le double contrôle. C'est-à-dire qu'on va corréler au moins deux informations, si ce n'est plus. Déjà, la température au réveil, c'est-à-dire qu'on prend la température avec un thermomètre à double décimale c'est-à-dire avec deux chiffres après la virgule et ça je le précise bien parce que c'est un thermomètre aujourd'hui qu'on ne trouve pas couramment à la pharmacie qu'on est obligé euh, en général de commander sur internet malheureusement euh, et sans ce type de thermomètre-là on n'a pas la, le niveau de précision suffisant pour suivre l'état de nautique. Donc, si vous avez un thermomètre classique ou le thermomètre de votre bébé, ça ne sert à rien du tout, ça ne marchera pas. <rire> euh, mieux vaut attendre dans ces cas-là plutôt que de ne pas utiliser le bon thermomètre en disant oh, c'est pas grave, ça va faire parce que vraiment ça fausse tout. Et euh, du coup, il faut un thermomètre à double décimale et, et du coup, on prend les températures le matin au réveil et on le note dans ce qu'on appelle un cyclogramme. Donc, c'est un petit tableau. Qui, qui va nous permettre de suivre nos observations jour après jour. Donc, soit on télécharge un cyclogramme en ligne, soit on a des applications aussi qui marchent très bien pour suivre nos observations. Et en parallèle, on va observer notre glaire cervicale. Et donc, la glaire cervicale, on peut l'observer de plusieurs manières et on va suivre son évolution. Donc, en fait, la glaire, c'est cette sécrétion qui a lieu au niveau du col de l'utérus. Et donc, pour l'observer, il y a plusieurs techniques. Alors, et puis ça va dépendre aussi de nos antécédents, parce qu'il faut savoir que juste après la pilule, les cryptes de la, du col de l'utérus, qui sont c'est là en fait que la glaire euh, est sécrétée, peuvent être un peu détériorées, donc ça peut être un peu plus difficile de s'observer juste après l'arrêt de la pilule. Enfin bon, voilà, ça je le précise, mais ce n'est pas totalement impossible. Euh, donc en fait on peut s'observer soit directement aux toilettes, c'est-à-dire que quand on va aux toilettes, à chaque passage aux toilettes, on prend du papier toilette et on s'essuie avant et après le passage aux toilettes. Et là, on peut voir comme un dépôt de cette sécrétion. Donc, on a toutes déjà vu ça euh, au moins une fois dans notre vie, euh, cette glaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose... Alors, soit en fonction du moment du cycle, ça peut être pâteux, crémeux, blanc, ou alors filant, élastique, ou comme du blanc d'œuf cru. Euh, et ça, c'est quand on est vraiment dans cette période de grande fertilité, on va voir... Euh, Tomber dans les toilettes, ce liquide transparent, filant, élastique, comme du blanc d'œuf, on se dit, mais c'est quoi ce truc <rire> C'est de la claire. Donc, on peut l'observer directement en toilette. C'est la technique euh, qui est la plus facile et que je préconise euh, en, première, en première intention parce que si ça marche bien comme ça, et eh ben, on, re on reste euh, à ce... avec cette méthode. Si cependant, malgré euh, toutes nos tentatives... Euh, à chaque fois qu'on va aux toilettes, on voit rien, etc. Ben dans ces cas-là, on peut aussi s'observer directement au col, c'est-à-dire qu'après, après notre douche, par exemple, eh ben, on se met à accroupir, on met deux doigts dans, dans le vagin et on va doucement jusqu'au col de l'utérus, qu'on appelle drainer le col, c'est-à-dire. On... Donc déjà, là, ça peut être une découverte, hein, parce que toutes les femmes, enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de femmes finalement qui ont déjà touché leur col. Et du coup, on y va, on explore et je trouve que même sans pas être glaire c'est bien de faire cette expérience là parce qu'on se dit ah c'est ça mon col donc on a un doigt, tout doucement on l'enfonce et puis on vient euh, attendre le col, donc faut pas avoir peur ça fait pas mal, faut y aller doucement et le col en fait quand on le touche ça fait euh, quelque chose de bombé de lisse, en fait euh, faut pas aller très loin hein. c'est comme le gland euh, d'un pénis en fait, en interne tu vois euh, donc, en fait, c'est ça, c'est bombé, c'est lisse, euh, c'est doux, etc. Et à ce niveau-là, il bah, y a tout, euh, toute l'accumulation de glaire. Donc, si on y va avec deux doigts, on peut récupérer, pincer, enfin, drainer un petit peu, récupérer un peu de glaire pour la redescendre et regarder ce qui se passe au niveau du col. Voilà, et voir. Donc, maintenant, si on parle de l'évolution de la glaire, pendant les règles, il n'y a pas grand-chose à observer. D'ailleurs, on ne cherche pas à s'observer quand on a nos règles. Ouais, on évite <rire> Voilà, on se laisse tranquille de toute manière. On a nos règles. Et puis, euh, même supposons même qu'on ait de la glaire, c'est mélangé avec le sang des règles. Donc, ça, n'est pas très clair. Donc, ce n'est pas, pas pertinent de s'observer à ce moment-là. Quand les règles s'arrêtent, on commence déjà à prêter attention. Est-ce que euh, j'ai quelque chose qui est sécrété au niveau Est-ce que je le vois quand je mets sur aux toilettes, etc. Et là, souvent, on a une période de pause. Alors, pas tout le temps, mais on peut avoir un, deux, trois, quatre jours où il se passe rien peut-être plus. Ça va dépendre justement de notre équilibre hormonal où il se passe rien, entre les règles et puis le début de la phase œstrogénique. Donc là, on essaie de s'observer, il n'y a pas grand-chose. Donc là, peut-être que vous allez du coup vérifier aller au col et voir que ça fait oh, des petits grains, des petits points blancs, pas grand-chose. On ne peut pas vraiment attraper. Et puis euh, après, démarre la phase œstrogénique, donc le début de cette période de fertilité. Donc là, on commence vraiment à être potentiellement fertile. Donc là, si on a en contraception, il faut se protéger. Et on commence à avoir cette glaire un petit peu... Euh, laiteuse, pâteuse ou crémeuse enfin, on, a, on a un début de glaire qui commence à être sécrété donc ça peut être un peu liquide euh, laite, comme du lait caillé
0: euh,
1: ouais comme du lait caillé ou euh, un, un lait un petit peu épaissi etc ou directement un petit peu de liquide un peu élastique, translucide tu vois euh, et on le voit parce que vraiment quand on essaye de l'étirer, si vous prenez du papier toilette et que ça, ça se dépose dessus vous séparez les deux parties de par la et on voit ce filet entre les deux morceaux et c'est filant. Donc là, c'est signe de fertilité. Puis plus on avance dans cette phase oestrogénique, plus on a un taux d'hormone d'oestrogène qui augmente. Et en fait, c'est l'oestrogène qui va impacter la qualité de notre glaire. La glaire, elle est vraiment influencée par l'oestrogène par et la progestérone. Donc, si pas d'oestrogène et pas de progestérone, pas de glaire. Si l'oestrogène, glaire filante élastique, en gros, et plus il y en a, plus elle est filante élastique donc plus on avance dans cette phase oestrogénique et plus on se rapproche on de ce potentiel jour d'ovulation et plus cette glaire va augmenter en quantité et en qualité elle va devenir de plus en plus filante élastique translucide jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le fameux jour sommet c'est le jour où vraiment à limite on s'essuie sur le papier de toilette et ça glisse, Pouf, ça nous échappe comme ça euh, ou alors on s'essuie aux toilettes, on va aux toilettes on s'essuie et on sort les toilettes et on a l'impression qu'on s'est mal essuyé c'est cette sensation d'être encore humide, mouillée, alors que bah, c'est parce qu'en fait, on est vraiment humide et mouillé en interne, parce qu'on a cette glaire. Donc en fait, la glaire, on l'associe aussi beaucoup au ressenti. Quand on remplit notre cyclogramme, on parle de ce qu'on observe et on parle de ce qu'on ressent. Et donc, on suit jour après jour si on se sent humide, mouillé, voire lubrifié. Ce jour, on se sent lubrifié, on sent que ça glisse et on voit cette glaire très filante, élastique, translucide, qui s'échappe, qui tombe aux toilettes. Même parfois, ça fait comme de l'eau. C'est liquide. Bah là, c'est vraiment le jour de grande fertilité. Donc, euh, si on veut un enfant, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ouais. Et si on n'en veut pas,
0: on se protège. Si on veut, maintenant, il ne
1: faut pas y aller. C'est ça. Donc, il y a des couples qui pratiquent l'abstinence. Euh, et il y a des couples qui utilisent des méthodes barrières. Donc, ça, c'est au choix du couple. Et c'est pour ça une règle extrêmement importante, c'est la communication dans le couple si on se démarre dans, cette, euh, si on démarre dans cette démarche tout simplement faut pas tout porter sur nos épaules hein, parce que c'est euh, ce qui risque de, de nous porter préjudice et euh, les malentendus ah mais je pensais que t'étais fertile ah bah non je savais pas et rien. hop on a un bug euh, non il faut vraiment que ce soit clair dans le couple et expliquer à l'homme la méthode si vous prenez une formation une formation en ligne de regarder une ou deux vidéos avec votre chéri de lui expliquer pourquoi vous faites ça c'est super important parce que s'il comprend pas euh, ça va être très très abstrait pour lui et puis ça peut créer des malaises des ambiguïtés et ça peut bah, voilà, faire que finalement euh, on a un rapport non protégé enfin voilà un manque de clarté euh, c'est ça qui peut, qui peut être des donc voilà et puis après euh, juste après l'ovulation on change de face parce que après l'expulsion de l'ovule le follicule donc c'est on va dire l'enveloppe qui, qui a permis à l'ovule de mûrir et qui l'a expulsé va changer totalement d'aspect, il va muter, hein, il va se transformer en corps jaune. Donc le fameux corps jaune euh, qui euh, va lui sécréter une nouvelle hormone, la progestérone. Et cette progestérone en fait va impacter la glaire et va la rendre beaucoup plus... va la sécher en fait. Donc on va retirer tout l'aspect liquide translucide, elle va devenir blanche, cassante... Euh, planchette euh, cassante, pâteuse, etc. Et on va apprendre en symptothermie euh, à émettre en évidence ce point de rupture. C'est-à-dire le moment où il y a ce changement brutal de l'aspect de la glaire, qui est vraiment brutal. Hein. C'est vraiment du jour au lendemain, voire même parfois dans la même journée, ce qu'on appelle le tarissement, le matin c'était liquide et le soir, c'est pâteux. Et après, ça se confirme, c'est-à-dire jusqu'à la fin du cycle, c'est pâteux. Ou, ou alors elle voir, elle disparaît sous l'influence de cette progestérone. Voilà. Donc voilà comment évolue la glaire, comment l'observer. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut arriver. Donc ça, faut pas paniquer. Que les deux derniers jours du cycle, on a un tout petit retour de glaire un peu filante, un peu euh, translucide. Et ça, c'est juste parce que voilà, c'est pas un retour de fertilité en fait. C'est un retour de glaire un peu filante parce que la progestérone diminue. Euh, D'un point de vue hormonal, euh, la, du coup, l'oestrogène ressenti, c'est euh, relatif, augmente et du coup, on a une glaire qui réapparaît un petit peu, mais c'est n'est pas retour de fertilité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après l'ovulation, on a un changement brutal de la glaire et que ça dure dans le temps. Et du coup, en parallèle, ce qui nous intéresse, c'est comme, comme on corr corrèle la glaire. Si on regarde que la glaire, on est sur une autre méthode qui s'appelle la méthode Billings.
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences un tout petit peu
1: Oui, ce qui est, qui est aussi efficace, mais qui s'appuie sur d'autres règles d'interprétation. Donc là, si vraiment on veut s'appuyer sur cette méthode, il faut vraiment aller vers une monitrice de la méthode Billings, euh, parce qu'il ne faut pas mélanger toutes les méthodes, je pense, surtout quand on démarre, il faut vraiment choisir la méthode qui nous correspond et apprendre la méthode, mais pas faire trop notre mélange, parce que sinon, euh, c'est... Voilà. Euh, la méthode Billings, c'est une méthode d'observation du cycle, comme la symptothermie, qui s'appuie uniquement sur la glaire cervicale. Une méthode des températures, c'est une méthode d'observation du cycle qui s'appuie uniquement sur la température. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui avec les moniteurs de fertilité. Euh, tu sais qu'on peut acheter pour savoir quand est-ce qu'on peut, qu est, qu peut avoir un bébé, etc. Là, donc, ouais. c'est des thermomètres. Mais ça, ça s'appuie que sur la température. Et la cytotermie, c'est glaire plus température. Et en fait, euh, c'est un peu ce mélange, l'association des deux, qui fait que cette méthode elle est fiable à 98% d'après l'OMS. C'est-à-dire que la, la pilule est fiable à, je crois, 99% et la symptothermie à 98%. Ouais.
0: Donc, c'est assez similaire.
1: C'est vraiment un, un fort taux de fiabilité. Et encore une fois, le manque, les erreurs souvent sont liées à... Enfin, On ne va pas mettre toujours sur ça, mais ça peut souvent être lié juste à des problèmes de communication, des malentendus, etc. Mais, euh, et aussi, euh, comment on a appris la méthode c'est-à-dire qu'en autodidacte, effectivement, on n'a pas ce retour, ce feedback qu'on a besoin d'avoir quand on démarre, parce qu'on a évidemment énormément de questions, de doutes quand on démarre, et l'accompagnement est nécessaire, les échanges sont nécessaires, parce que, ben bah, voilà, faut valider ce qu'on voit, quoi. Euh, on a besoin de se comparer, etc. Donc voilà. Mais, euh, mais du coup, c'est une méthode qui est, qui est qui est fiable grâce à ça. Et donc, on associe l'observation de la glaire. À nos résultats de, de température, et ce qu'on voit, c'est que dans la première partie du cycle en phase oestrogénique, on a une température qui est relativement basse et stable, et qu'au moment de l'ovulation, enfin de ce jour sommet, de ce jour où la glaire est, est à son pic de fertilité, et après au changement brutal, la température monte significativement. Donc, on voit vraiment un plateau bas et un plateau haut de niveau. Hein. Et elle reste, elle se stabilise, elle reste haute jusqu'à la fin du cycle. Puis elle chute juste avant les règles, parce qu'il y a une chute de progestérone avant les règles. Et comme, elle, la, température, comme la progestérone chute et que c'est la progestérone qui est hypertermiante et qui fait que cette température est haute, quand la progestérone chute, la température chute. Voilà.
0: Et est-ce qu'on sait pourquoi cette température elle augmente Ça dit que c'était par rapport à la progestérone, mais pourquoi
1: oui, en fait, la progestérone va, en fait, euh, va créer un environnement favorable au développement d'un potentiel euh, embryon. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça que à la, à la sèche la glaire, c'est qu'en fait, une fois que l est passé, que l'ovulation est passée, soit il y a eu fécondation, soit il n'y a pas eu fécondation, mais ça, le corps n'a pas encore l'information, parce que le corps sait quand il y a eu euh, fécondation au moment où l'embryon est implanté dans le corps de l'utérus, il y a nidation. Mais avant de s'implanter, il reste dans la trompe et il chemine 7 à 10 jours de la trompe jusqu'au corps de l'utérus pour ensuite faire la nidation. Et pendant tout ce cheminement, bah, on sait que c'est quand même euh, une cellule en division, il y a des fragilités. Il faut qu'il qu y ait un, un environnement favorable à, à, cette, à ce développement cellulaire, à cette multiplication cellulaire et du coup l'environnement euh, favorable c'est le corps qui se réchauffe ben, on fait le nid si tu sais. donc il faut que ce soit chaud et aussi il faut surtout qu'il n'y ait plus, il n'y a aucune bactérie plus rien qui rentre dans le, dans, dans le corps de l'utérus donc en fait cette glaire qui va devenir pâteuse cassante, ce qui va se passer c'est qu'elle va euh, sceller fermer l'entrée de l'utérus et en fait je n'ai pas parlé de ça aussi mais en parallèle de ces évolutions là il y a aussi la position du col de l'utérus qui évolue. En début de cycle, pendant la phase oestrogénique, le col de l'utérus, il est ouvert pour permettre l'entrée des spermatozoïdes et il est haut. Donc, on est vraiment ouverte à l'autre. Mais après, en phase progestative, il va descendre, se fermer et durcir parce qu'il ne faut plus qu'il n'y ait rien qui rentre. Et surtout pas des bactéries, etc. Donc, la glaire va se durcir, va faire comme... Euh, tu sais, on parle du bouchon muqueux euh, quand on est enceinte, mais on va dire que c'est un peu de ce type-là, c'est-à-dire former comme un bouchon euh, dur, pâteux, etc., et, et, euh, et de protection, en fait, de l'enceinte de l'utérus. Et, et voilà, et c'est pour ça aussi que le corps a besoin d'être bien chaud. C'est pour, justement, euh, que ce soit favorable au développement, tu vois.
0: D'accord. Et par rapport à la prise de température, euh, quand tu dis le matin au réveil, est-ce que c'est obligé que ce soit toujours aux mêmes heures On Alors, du tout...
1: euh, non. Le matin au réveil, c'est-à-dire, c'est pas je prends un petit café, euh, je raconte ma vie, puis je prends ma température. C'est vraiment mon réflexe. De... Moi, moi c'est ça mon réflexe. Et Mon thermomètre, il est sur mon réveil. Bon, euh, j'ai un bébé, donc je n'ai plus besoin de réveil. Mais il est sur <rire> mon <tas> de lit. <rire> et quand je... Avant de sortir du lit, euh, je prends vite fait ma température et en plus comme ça enregistre j'ai pas besoin de la regarder tout de suite je la note après le soir euh, ou dans la journée tu vois, sur mon truc, mon application euh, par contre voilà euh, on, on peut avoir ce qu'on appelle une chronosensibilité et c'est assez courant c'est à dire si on est du genre à avoir un rythme de vie très régulier le fait de se réveiller un peu plus tard ou un peu plus tôt ça va venir un petit peu perturber les prises de température mais ça on va le découvrir sur le moment et puis au moment de l'accompagnement on va, on va explorer tout ça donc moi, ce que je conseille aux femmes, c'est de prendre la température au réveil et si elles font des grasses maths le week-end, qu'elles passent leur grasses mat le week-end, ce pas un problème, mais de bien noter l'heure à laquelle elles ont pris leur température parce qu'après, on va déterminer l'impact de l'heure aussi. Et il y a des femmes pour qui cet impact, une demi-heure, ça va tout changer et des femmes, une heure, ça va rien changer. Mais ça, il n'y a qu'en expérimentant qu'on peut le voir. Donc, il euh, ne faut pas se dire, il euh, faut que je mette euh, tous les matins de toute ma vie, euh, réveil à 7 heures, etc. Et en plus, euh, euh, on ne les prend pas les températures tous les jours. Alors, les trois premiers cycles, on aime bien avoir des cyclogrammes complets en tant que conseillère parce que ça, ça en dit tellement long sur notre équilibre hormonal. que. Et puis, en plus, il y a une nouvelle habitude à prendre. Donc, euh, on, la, on fait la totale. Et puis après, quand on commence à bien adopter la méthode, on allège et puis, on prend la température vraiment que euh, quand la glaire, enfin, qu'à partir du sixième jour et puis jusqu'à ce qu'on qu ait révélé cette montée, puis après, on arrête. Donc, euh, ça devient moins contraignant, entre guillemets, euh, si c'est vécu comme une contrainte parce que ça prend, euh, ça prend 30 secondes, une minute par jour, quoi.
0: Tu le vois. même temps que prendre euh, la pilule, quoi.
1: <rire> oui, c'est pas plus long. Et puis, la pilule, il faut la prendre tous les jours, quoi. <rire> et puis, la pilule, si euh, c'est un peu la merde, quoi. Alors que si tu oublies de prendre ta température une fois, c'est pas grave, hein, tu la reprends le lendemain, hein. Pas dramatique
0: quoi. Ouais, et justement, je suis parler d'applications. Par contre, on est d'accord que c'est des applications, je pense, exprès pour rentrer des températures. Ce pas les applications qui déterminent justement quand est-ce que tu vas ovuler, quand est-ce que tu vas voir tes règles.
1: C'est ça, non, c'est alors surtout, bah voilà, c'est bien que tu en parles. Attention aux applications de prédiction. On ne peut pas savoir à l'avance quand est-ce qu'on a ovulé et on n'ovule pas au 14e jour. J'ai oublié d'en parler parce que c'est tellement évident pour aujourd'hui. Mais non, il y a beaucoup de femmes qui pensent encore parce qu'en SVT et puis même à l'école on a appris ça 100 fois. L'ovulation, non, n'a pas lieu au 14e jour. Elle peut avoir lieu au 12e jour, au 16e jour, comme au 18e jour et ce n'est pas un problème. Ça change d'une femme à l'autre, mais pour une même femme, d'un cycle à l'autre. Donc, ce qu'on apprend, c'est de savoir quand est-ce que l'ovulation a eu lieu. Et une application qui te demande combien de temps dure tes cycles en général Ok, combien de temps durent tes règles Ok, bon, bah, on a calculé, là, t'es infertile. Et puis, donc, les... moi, j'ai découvert ces applications de prédiction. C'est très dangereux parce que le jour où vous avez un cycle, comme toi, tu me disais, euh, qui, va... qui va être bouclé à cause euh, bah, d'un événement, etc., euh, là, l'application, elle a rien calculé de tout ça. Elle. Donc, il euh, y a vraiment un risque de tomber enceinte euh, sans le vouloir. Et euh, donc, du coup, les applications, euh, c'est des applications pour la symptothermie qui nous permettent de mettre euh, comme données la température, la glaire, le ressenti, voire même la position du col de l'utérus. Il y en a qui poussent un petit peu euh, les observations et qui mettent aussi les émotions, etc. etc. On peut noter tout un tas d'informations parce qu'après, quand on commence à plonger dans l'univers des cycles menstruels, <rire> on, on se rend compte. Que, euh, que nous sommes euh, des femmes euh, comment dire euh, très riches et qu'à chaque phase de nos cycles ça va générer aussi une ambiance, un environnement hormonal et émotionnel différent donc on explore ça aussi mais bon voilà, ça c'est dans un second temps on va dire.
0: et j'avais une autre question c'était par rapport à une prise de médicaments est-ce que ça peut influencer autant la glaire que du coup la température surtout si peut-être des fois c'est des médicaments qui sont pris régulièrement
1: oui, il y a certains médicaments qui impactent le cycle et la glaire. Alors, les, par exemple, les antihistaminiques apparemment assèchent la glaire cervicale, donc ça ne va pas perturber l'ovulation des déroulement du cycle, mais ça va assécher. Donc euh, peut-être qu'on aura plus de difficultés pour observer la glaire si on prend des antihistaminiques de manière prolongée, des antihistaminiques, je veux dire, de manière prolongée. Euh, donc là, il bah, y a toujours la température pour faire euh, euh, la corrélation et voilà. Après, tu as, as carrément des médicaments qui viennent perturber le cycle quand ils sont pris de manière prolongée. Par exemple, les anti-inflammatoires, j'ai lu que ça venait aussi perturber la nature du cycle. Donc, euh, une femme qui a une maladie chronique, par exemple, douloureuse et qui va prendre des anti-inflammatoires tous les jours peut avoir un impact, euh, une forme d'inhibition de l'ovulation. Donc, ça ne va pas empêcher de s'observer, mais ce qu'on va observer, va mettre en évidence qu'il y a un problème dans le cycle, ça peut être lié à une prise du médicament. Donc voilà. Mais euh, sinon, euh, bon bah, euh, à part la, la pilule, hein, évidemment, il <rire> euh, y, y a une petite liste, mais euh, voilà, en général, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes en fait.
0: Mais c'est quand même bon à savoir, parce que moi, c'est vrai que je pense là beaucoup à mes patientes qui ont de l'endométriose, qui souvent sont blindées, des fois à l'intadis, qui est du coup un anti-inflammatoire. Bon, après, c'est vrai qu'on parle souvent du coup d'infertilité avec l'endométriose. Alors, c'est pas le cas de toutes les femmes, heureusement, mais je m'étais déjà dit, vu que j'avais lu comme toi, que ça pouvait jouer du coup sur, sur notre fertilité. Est-ce que c'était pas aussi ça qui venait rajouter du coup un problème de fertilité quoi
1: Bah, c'est ça, hein. c'est ça, tous les facteurs qu'on vient rajouter. Après, on met tout dans le même panier, mais effectivement. Euh... Euh, savoir qu'une femme, elle veut avoir un bébé et on lui met une, des anti-inflammatoires et on sait que les anti-inflammatoires, ça vient inhiber l'ovulation euh, sous une certaine forme, attention, à un certain degré. Mais quand même, ça bon bah peut-être qu'on peut essayer de gérer la douleur différemment pour qu'il n'y ait pas ce facteur-là au moment où elle va avoir un bébé, par exemple. Il y a d'autres manières de gérer la douleur, euh, peut-être euh, qui peut, voilà permettre de faire le relais, etc., après c'est pas... le problème de l'endométriose c'est qu'aujourd'hui euh... bon après il y a de plus en plus de choses justement on parle de d'alimentation anti-inflammatoire <rire> etc il y a pas mal de choses à explorer euh, mais voilà il y a tellement de degrés euh, d'endométriose Enfin, chaque femme est différente et à son terrain donc ça c'est vraiment du cas par cas c'est personnalisé
0: quoi. Oui, complètement. ça c'est vrai que du coup on avait parlé d'alimentation anti-inflammatoire et d'endométriose dans l'épisode 3 avec Céline Carrel et c'est vrai que je sais que vous êtes très nombreuses à me demander d'autres épisodes sur l'endométriose ça devrait arriver, il faut juste que je prévoie les enregistrements mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet là aussi <rire> mais bon on va dire que c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
1: Bah, c'est la femme, hein. ça se rejoint quand même. C'est <rire> ça,
0: mais c'est aussi très intéressant parce que ça touche nos cycles au final et notre féminité. Et euh, du coup, on est bien d'accord qu'un cas de cycle irrégulier, de toute façon, c'est une méthode qui est fiable aussi, vu qu'on est capable de déterminer quand est-ce qu'on a ovulé.
1: Alors oui, tout à fait. Par contre, le petit bémol, parce que je suis d'une totale transparence, c'est que si on l'utilisait à but contraceptif et qu'on a des cycles vraiment irréguliers, hein, c'est-à-dire... Euh, avec des longues périodes d'aménorrhée, enfin, euh, tu sais, euh, des cycles qui font un coup 45 jours, un coup euh, 58, un coup. Eh ben en fait, par euh, précaution, là, on, va avoir, on, va on va avoir une grande fenêtre de fertilité, donc on va devoir se protéger beaucoup, parce que comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va ovuler, on, on est obligé, de, dès qu'on va prendre les signes de fertilité, de se protéger en attendant l'ovulation, et ça peut durer un petit moment. Donc, moi, pour les femmes qui ont des cycles réguliers, je dis clairement, la symptothermie va vous permettre de comprendre ouais, pourquoi, pourquoi vos sont régulières vont aller dans cette démarche d'enquête, vont vous, vous permettre de rétablir votre équilibre hormonal. Dans un but contraceptif, ce ne sera peut-être pas le plus confortable, mais il y aura toujours les méthodes barrières pour euh, faire le relais, les préservatifs. Euh, mais par contre, c'est absolument important de rétablir notre équilibre hormonal et après avoir sur le long terme... Comment l'équilibre se rétablit et après, la symptothermie peut être beaucoup plus confortable. La méthode, elle sera toujours fiable parce qu'elle va toujours permettre de dire, bah, t'en es là dans ton cycle. Il se passe ça, tu t'as une tentative d'ovulation, etc. Donc, c'est total, c'est, précieux quand on a des problèmes de cycle d'avoir la symptothermie pour comprendre pourquoi on a des problèmes de cycle. Mais après, d'un point de vue contraceptif, c'est vrai que, euh, on n'est plus dans ce ratio un tiers de période fertile, deux tiers infertile.
0: Ouais, parce que tu es plus précautionneuse quoi, au final. Mais c'est vrai que encore ben oui. une fois, ça, on l'a pas dit vraiment comme ça, mais je pense que la symptothermie, ça peut être quelque chose qui peut être complémentaire à du coup une autre contraception. Bon, surtout du coup le stérilet au cuivre, on l'a dit, sous toutes les contraceptions ouais. hormonales, du coup, ça fonctionne pas, mais ça peut être un complément. Donc c'est ça qui est bien.
1: Exactement. Et moi, je trouve que c'est une merveilleuse opportunité que de s'observer sans pression quand on a un stérile en cuivre, pour après, quand on veut le retirer, on a déjà bien intégré la méthode et euh... La période d'apprentissage, elle est passée et du coup, euh, on est bien. Et euh, du coup, ouais, franchement, une femme qui un stérilé elle n'a rien à perdre, quoi. Franchement, euh, c'est vraiment le, le meilleur moment pour se lancer. Euh, ça n'a ça, ça aucun impact à part euh, que du positif et de la découverte, quoi.
0: Et du coup, on est d'accord, selon toi, euh, si là, il y a une de nos auditrices qui aimerait bien se lancer euh, du coup, dans la symptothermie à visée contraceptive, euh, c'est quand même pas top de se lancer vraiment toute seule. C'est mieux de se faire accompagner.
1: Oui, oui, oui. Alors, il y a plusieurs. Bah oui, déjà, si vraiment ça fait écho euh, comme une évidence, euh, bah, la, la deuxième étape, c'est de, de trouver la bonne personne pour vous accompagner, donc d'aller vers une conseillère. Il y a des ouvrages les ouvrages, sont, les manuels sont, sont hyper importants parce que quand on a une petite question, on va s'y référer. Mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce qu'on euh, ne peut pas tout mettre dans un livre. Et puis, on n'absorbe pas l'information de la même manière dans un livre qu'accompagné euh, avec une formatrice. Euh, parce qu'il y a tellement de choses à voir, à revoir des croyances euh, qu'on avait sur le cycle, etc., que, bah, on sait tous euh, combien de pourcentages, je sais plus les études qu'elles montrent, mais qu'est-ce qu'on retient d'un livre qu'on vient de lire? Même pas à 10%. Hein, donc, on imagine bien que c'est pas comme ça qu'on va vraiment intégrer la méthode de manière fiable. Donc, il faut aller vers une conseillère. Euh, et ce qui est génial dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'on a toute notre approche. Donc, moi, je fais des formations en ligne. Je fais aussi des masterclass Donc, c'est vraiment une approche qui est unique. Il n'y a personne qui fait ça ou tous les mois. On a un rendez-vous mensuel, ça fait des, une, comme une formation continue, on analyse des cyclogrammes ensemble, on aborde différents thèmes comme l'équilibre hormonal. En fait, je forme complètement les femmes qui rentrent dans ma formation, euh, c'est-à-dire euh, elles sont formées pour leur pratique, mais elles sont formées aussi dans l'analyse de leur cycle et on va toujours beaucoup plus loin. Et ça, c'est mon approche. Mais il y a aussi euh, des euh, conseillères qui font... Euh, des formations en direct, euh, sur euh, des soirées dans, dans la semaine. Il y en a qui font du présentiel, donc ça dépend de ce qu'on a besoin. Il y en a qui font des consultations individuelles, euh, des suivis, etc. Donc, euh, vous tapez « concert en symptothermie », vous allez avoir plein de choses. Et puis, ça va vraiment dépendre aussi, comme c'est quand même un univers très intime, mais c'est comme quand on va voir notre kiné pour notre rééducation périnéale, on être à l'aise avec l'intervenant. Il faut avoir confiance parce que si on a peur de poser une question bête, si on n'ose pas, si je ne sais pas quoi, eh bien, euh, on prend des risques en fait. Donc, il faut vraiment aller avec une personne avec qui la fibre, elle passe et on peut s'autoriser à tout dire, à envoyer nos photos de glaire parce que moi, je reçois des photos de glaire tout le temps. Et, euh, et oui, bah oui, c'est ça, hein, on apprend. Hein. Donc, euh, c'est quoi ça pour toi Qu'est-ce que tu vois Ok. Bah, si on est toujours dans des mots dans de l'abstrait euh, non mais là on rentre dans le dur faut qu'on apprenne quoi donc euh, voilà allez vers une personne avec qui ça vibre avec qui c'est ça passe le courant euh, avec qui vous êtes en confiance et même si vous commencez avec quelqu'un ça 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 matche pas pas hésiter à changer euh, si vraiment la symptothermie vous parle quoi.
0: Et là, du coup, qu'est-ce que tu aurais à répondre à du coup une jeune femme qui va consulter du coup son gynécologue et qui en parle à son gynécologue et qui lui dit, justement, comme ce que toi, on avait pu te dire, que du coup, dans trois mois, elle sera enceinte, etc.
1: et ben justement, ça, c'est un gros problème. Hein. Là, je parle je, justement, je travaille avec une amie qui fait sa thèse en symptothermie, qui va être médecin généraliste bientôt, euh, pour faire une fiche d'explication à destination des médecins. Eh bien, recadrer les choses en disant que c'est une méthode qui est reconnue par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est fiable à 98% et que sa fiabilité s'appuie sur des données et des études récentes et que ça n'est pas la méthode Ogino, ce n'est pas une méthode de calcul et qu'aujourd'hui, euh, voilà, si on est accompagné et qu'on apprend la méthode, c'est une méthode très fiable.
0: Pour savoir juste, petite parenthèse, euh, la fiabilité de tous les moyens de contraception, il faut se référer à du coup l'indice de Pearl et c'est comme ça en fait que du coup Melissa peut vous dire euh, 98 ou 99.
1: C'est ça, c'est une donnée qu'on peut retrouver très facilement sur internet, indice de Pearl et, euh, et du coup qui compare toutes les méthodes de, de contraception. Quoi. Mm. Moi, je vous invite vraiment, si ça vous parle, j'ai créé une initiation gratuite. Je peux peut-être te donner le lien. Euh, pour qu'elle, euh, voilà, qui donne des vidéos d'explications sur le cycle, euh, des photos de glaire, enfin euh, une vidéo avec de la glaire, des... ça permet déjà de un peu plus rentrer dans l'univers. Il y a un cyclogramme à télécharger et de voir un peu plus si ça fait écho. Et aussi, voilà, exactement. Et il se dit aussi qu'il y a un moment pour tout. Et euh, peut-être que ça vous parle, mais pas maintenant. Euh, pas de pression, la vie euh, c'est un cheminement et euh, peut-être que vous, vous en entendez parler maintenant mais que vous allez vous lancer que dans deux ans et c'est ok, pas de pression parce qu'on ne peut pas tout gérer en même temps dans la vie et qu'il faut vraiment être prête pour se lancer et le faites-le pour vous-même, euh, si c'est important pour vous que vous sentez l'appel, faites-le euh, et puis faites-le bien accompagné.
0: Voilà. Ça. et donc du coup s'il y en a certaines qui veulent, se faire, enfin, qui veulent euh, suivre directement avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te trouver
1: alors, déjà sur mon compte Instagram, euh, je donne beaucoup d'informations. Donc, c'est melissa.cyclointima. Cyclointima, c'est un peu… Ta marque de fabrique. C'est ma, <rire> ma marque de fabrique. Ouais, est, tout est derrière Cyclointima. Euh, mon site internet, donc cyclointima.fr. Euh, là, il bah, y a mes accompagnements. Et puis après, vous pouvez vous balader sur mes vidéos YouTube. Euh, voilà, c'est Intima sur YouTube.
0: Ok, bah je mettrai tout ça, en fait, tous les liens directement dans la description. Et puis, du coup, pour celles que ça pourrait encore intéresser, n'hésite pas, du coup, à contacter en fait directement Melissa ou alors, à, du coup, partager directement cet épisode sur Instagram pour nous dire que tu as écouté cet épisode et que peut-être que tu vas commencer à te renseigner sur la symptothermie. En tout cas, Melissa, merci beaucoup parce que j'ai continué à apprendre plein de trucs avec toi, donc c'est trop cool. <rire> et je te dis, du coup, à bientôt pour l'épisode sur le flux instinctif libre.
1: Merci beaucoup, à très bientôt. <rire>
0: bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, alors j'espère que cet épisode a été riche de connaissances pour toi et tu as pu en apprendre encore plus sur ton cycle menstruel, alors n'hésite pas à le partager à tes copines, à ton copain, à toute personne qui mériterait de connaître encore mieux son cycle menstruel ou qui cherche un moyen de contraception naturelle. Et si vraiment tu veux l'utiliser comme moyen de contraception ou en apprendre encore plus sur ton cycle menstruel, je t'invite fortement à faire la formation de Melissa de Cyclo Personnellement, j'en suis à la moitié, je ne regrette absolument pas, j'ai appris Plein de choses sur mon cycle mensuel et ça me permet de mieux connaître mes fenêtres de fertilité et aussi d'avoir pu détecter quelques petits dérèglements hormonaux. Donc voilà. Et surtout, reste connectée parce que Mélissa risque de faire son retour sur TechCare sur un autre sujet qui cette fois-ci n'est pas la symptothermie mais qui se rapproche quand même toujours un tout petit peu de notre cycle menstruel Voilà, je n'en dis pas plus, reste connectée et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. TechCare